0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler bu iktidarın 20 ile yakın yönetim döneminde yaptığı en büyük kötülük e, siyaset dili haracılığıyla ve izlediği stratejiyle herkesi birbirine düşman etmek ve herkesin önce kendine duyduğu güveni sonra da dostuna, akrabasına, komşusuna, Efendim, iş arkadaşına karşı duyduğu güveni yok etmek. Şimdi bunun üstünde sevgili Yanardağ çok uzun durdu zaman zaman. Hepimiz duruyor, ben de duruyorum. Yani bu programın en önemli özelliklerinden biri yapısal meseleleri size anlatmaya çalışmak. Ne diyor Yanardağ mesela? Diyor ki ortak değerlerimizi yıktılar diyor. Yani bu ortak değerlerde işte yurttaşlık var, Atatürk var, Cumhuriyet var falan, ahlak var falan. Şimdi ben şöyle bir bakarken... Bunu unutmayın. Yani bu söyleyeceklerimin tümü insanların kendilerine olan güveni ve başkalarına olan güveni yok etmek. Yani toplumu parçalamak. Sizin o söylediğiniz ortak değerlerimizi yok ettiler meselesinde artık insanlar birbirlerine güvenmiyorlar. Komşu komşuya güvenmiyor, akraba akrabaya güvenmiyor ve insanlar kendilerine güvenmiyorlar. Bana gelen mektupları, iletileri görseniz diyor ki, ya ben bütün ömrüm boyunca diyor demokrasiye inandım, adalete inandım. Ben yanlışmışım herhalde hocam diyor. Baksana diyor ne demokrasi kaldı ne adalet kaldı. Kimsenin de umurunda değil diyor tabii iktidarda kalanları kast ederek. Şimdi baktığınız zaman şunları görüyorsunuz. Bildiğiniz işte fay var. Nedir onlar? Türk-Kürt, milliyetçilik. Milliyetçiliği mahvettiler. Hakiki milliyetçiler. Yahu acaba ben yanlış mıyım yani... Türk, Türk'ün filan demek ayıp mı oldu veya vay Türk'ten başka hiç kimse insan değildir mi demeliyim diye milliyetçiliği mahvettiler. İnanç aynı şekilde. Müslümanlar, ya bunların yaptığı Müslümanlıksa acaba ben Müslüman değil miyim? Ne biçim filan diye düşünmeye başladılar. Sünni-Alevi kavgası, Türk-Kürt kavgası derken doktorları birbirlerine düşürdüler. Bir sürü doktor örgütü kuruldu yeni bunlara. Ona ya profesyoneller bunu yapmayın filan derken barolar, avukatlar, meslek örgütlerini, yani doktorlar açısından hipokat, hipokrat yeminlerini, avukatlar açısından avukatlığın evrensel değerlerini yok ettiler ve birbirlerine düşman ettiler. Atatürkçileri birbirlerine düşürdüler. Bir parti kendisinin Atatürkçü olduğunu iddia eden bir parti bunlara, inanılmaz bir destek veriyor ve bunların karşısında olan herkese saldırıyor. Atatürkçülük üzerinden saldırıyor. Sıkıysa bir şey söyle. Bir de parti şeyi var orada. Örgütü ve disiplini var. ve Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilmem ne. Onu dersen böylesin, bunu dersen böylesin. Perişan ettiler. Tekrar ediyorum. İnsanların adalete, demokrasiye gerçek Gerçekliğe, demokrasinin temel hak ve insan, insan temel hak ve özgürlüklerine inananların bu inançlarına olan ve olan güveni yok ettiler. Halkın birlikte yaşama iradesini, barış içinde birlikte yaşama iradesini din, milliyet, hekimlik, hakimlik, tabi hakimlik, savcılık da öyle, avukatlık, Türklük, Kürtlük ne, ne üzerinden olursa olsun mahvettiler ülkeyi.
0: Buyurun. Çok haklısınız hocam. Şimdi ülkeyi mahvettikleri çok açık değerli seyirciler. Şimdi bu ya geçtiğimiz bir haftaya baktığımızda yani Türkiye'de ve bu hafta başında tuhaf şeyler oluyor. Ben AKP'nin Türkiye'yi yönetme yeteneğini çok hızlı bir şekilde kaybettiğini toparlanmasının da çok güç olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, Sayın Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri Bakanı bugün Barış Terkoğlu ki durmadan iktidar tarafından tehdit edildi İstanbul Valiliği de Barış Terkoğlu var, Barış Pehlivan'ın, o da TV'nin birisi genel yayın yönetmeni, birisi haber müdürü. Koruma kararını kaldırmış. Çok sayıda, çok sayıda tehdit alıyor. Ve bu koruma kararını kaldırdığını da ilan etmiş. Çok sayıda tehdit alıyorlar, ölüm tehditleri alıyorlar. Süleyman Soylu tarafından doğrudan tehdit ediliyorlar. Süleyman Soylu tarafından tehdit edilenlerin başına ne geldiğini biliyoruz. Yani halkın can ve mal güvenliğini koruması gereken bir bakanlığın başındaki önemli bir siyasetçi Sayın Soylu. Barış Atay gibi bir milletvekilini Kadıköy'de dövdüklerini bir saldırıya uğradığını biliyoruz. Şimdi e, Barış Terkoğlu benim sevgili kardeşim. Bugün çok güzel bir yazı yazmış. Şimdi Arif Önemli diye bir adam. Şimdi nereden geliyorlar? Bu siyasal İslam nedir? Bunu anlamak için bu yazıyı mutlaka okumak gerekiyor. Değerli seyirciler, siyasal İslam soğuk savaş döneminde emperyalizmin bir imalatıdır. Özellikle Amerikan emperyalizminin bir ürünüdür. Türkiye'de de Ortadoğu'da <gülüyor> sola, sosyalist e, harekete, komünizme, Sovyetler Birliği ve sosyalist bloka karşı İslam dünyasında en geri, en ilkel, en saldırgan ve en terörist eğilimler kışkırtılmış, örgütlenmiş, organize edilmiş ve iç savaşa sürülmüştür. Her biri birer operasyon oluşumudur. Şimdi kanlı pazarı biliyorsunuz hocam. 1969-16 Şubat. İstanbul'da, İstanbul'da yursever öğrenciler, devrimci öğrenciler, Amerikan emperizmini ve 6. filoyu protesto ederken, İslamcılar aralarında İsmail Türk gibi, daha sonra meclis başkanlığını yapmış AKP'den ve daha önce Refah Partisi'nden bakanlık yapmış önemli isimler bunlar. İsmail Kahraman. İsmail Kahraman gibi isimlerin de başında olduğu, Abdullah Gül gibi isimlerin bizzat içinde yer aldığı Milli Türk Talebe Birliği Komünizme Mücadele Dernekleri ki o derneklerden Komünizme Mücadele Derneği'nin Erzurum örgütünün kurucusu Fetullah Gülen, Malatya örgütünün kurucusu da Recai Kutandır. Yani İslamcı hareket buralardan geliyor. Kimdir bu Komünizme Mücadele Derneği? Doğrudan, doğrudan CIA yani Amerikan istihbarat örgütleri tarafından Fonlanan, yönetilen, yönlendirilen ve sola karşı bir operasyon gücü olarak kullanılan örgütlerdir. Hocam bunların bir ortak özelliği vardır. Bunlar sola komünizme karşıyız derken aslında ve esas olarak Kemalizme karşı, Cumhuriyete karşı mücadeleler Cumhuriyete karşı tabii. Onların Cumhuriyete karşı bitmeyen bir kim beslemelerinin nedeni budur. Bugün benim değerli kardeşim, sevgili kardeşim Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki yazı önemli. Geçenlerde, geçenlerde e, bir kişi, bir tarikat lideri öldü. Tarikat lideri Fırınca. Said Nursi'nin öğrencisi Mustafa Sungur'un cenazesini kaldırırken mesela Fır, ona fırınca, katılıyor. Fırınca, abi. Evet. Çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz edep timsali bir şahsiyetti diyor mesela Sayın Soylu. Şimdi Sayın Soylu'nun nurculara, e, nur hareketine, Nur cemaatine karşı özel bir sempatisinin olduğu anlaşılıyor. Soylu'nun Arif abi dediği birisi daha var. Mehmet Fırıncı'nın nikahında, yani çocuğunun nikahında Mehmet Fırıncı ile beraber son kez orada buluşuyorlar. Kimin çocuğunun nikahı bu? Arif abi dediği birinin nikahı. Arif abi dediği kim? Arif önemli. Kim bu kişi? 1969'da devrimci öğrenci, devrimci öğrenci, Battal Mehetoğlu'nu 1969'da, 20 Aralık 1969'da öldürenlerden biri. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi. Yıldız Camisi'nden çıkıyorlar ve saldırıya geçiyorlar. Ve o zaman Haldun Menteşoğlu, İçişleri Bakanı, Adalet Partisi'nin İçişleri Bakanı, yoğun eleştiriler üzerine katilleri yakaladık diyor ve 11 kişi ve bunlar adliye sevk ediliyorlar ve tutuklanıyorlar. Bunlardan birisi Arif önemli. Arif önemlikin Komünizmle Mücadele Derneği mensubu. Ne yapıyor? Battal Mehmetoğlunu öldürüyor. Öldürenlerden biri. Ne zaman? Ve suçunu itiraf ediyorlar. Suçlarını itiraf ediyorlar. Evet. Suçlarını itiraf ediyorlar. Şimdi, e, hocam ünlüdür. E, siz bilir misiniz bilmem ama Dev Genç Marşında Vedat Taylan, Mehmet Battal devrim için öldüler diye bir dize vardır. Dev Genç marşında. Oradaki battal bu battaldır. Battal Mehetoğlu'dur. Bir dev genç üyesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi. O zaman Yıldız e, Mühendislik e, diye bilinen e, okulun öğrencisidir. Evet, benim yaşadı, yaşadığım
1: öğrencisi. dönemler onu da elbet bilirim. Ha, ben o malçası yani, söylemedim
0: ama çok duydum. <gülüyor> evet yani o anlamda dedim. Yani evet. birçok arkadaşımız, birçok insan öldürüldüğü için. Evet. Bu önemli isimlerden biridir. Bazı Arif önemli o isimlerden biri. Şimdi Haldun Menteşoğlu'na bakıyorsunuz. Hakikaten sorumlu bir içişleri iş bakanı. Bazı failleri yakaladık, adliyeye sevk ettik. Cezalarını hakim verecek diyor. Kararı hakim verecek. Şimdi bunu bu yazıyı çok özetlemekten yana değilim. Değerli seyirciler okusunlar bunu. Bu yazıyı girip okuyabilirler. Biz nitekim bunu haber de yaptık. Televizyon ana haber bülteninde. Ece Ayhan'ın da Ece Ayhan'ın da Battal Mehetoğlu için yazdığı bir şiir vardır. Çok güzel bir şiirdir. O şiirde bakmanızı öneririm. Şuraya geliyorum. Şuraya geliyorum. Türkiye'de artık yani e, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden biri olan yani e, akla, bilime dayalı bir devlet yönetiminden giderek tarikatlerin, tarikat liderlerinin neredeyse resmi törenlerle defnedildiği, nikahlarına devlet protokolünün gittiği, çocuklarının nikahlarına el üstünde tutulduğu bir dönem. Ve fakat AKP'nin tabanının bile %67'si tarikatların kapatılmasından yana. Başka bir şey oluyor Türkiye'de. Türkiye'nin 300 yıllık ilerici, aydınlanmacı, modernist birikimi. Hadi ilericiyi geri çekelim. Aydınlanmacı ve modernist birikimi, akılcı birikimi bu gidişe dur diyor. Bu gidişe dur diyor. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi aynı noktadan devam edelim. Bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde sadece Barış Terkoğlu'nun yazısı değil, bir başka müthiş bir e, söyleşi daha var. E, sevgili kardeşimiz İpek Hanım, e, bir, e, İpek Özbey, bir profesörle e, konuştu. Bu profesör önemli bir profesör. E, İslam tarihi, İslam felsefesi gibi dersleri veren bir İslam... Bir, bir alim yani bir, bir, bir çok ciddi bir şey, İslami açıdan da bir ulemadan biri yani bir alim. Çok enteresan bir şey söylüyor. Bu Profesör Şahin Filiz. Ben bu çocuğu doçentliğinden biliyorum. Hatta bu çocuğun o doçentken bile hiçbir kimseden korkusu olmadı, olmadan din adına… Selçuk
0: Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden yetişmedir.
1: Yetişmedir. Şimdi Akdeniz Üniversitesi evet. Üniversitesi'nde. Pırıl pırıl bir beyin ve korkusuz bir beyin. Çünkü gerçekten dine dayanıyor, gerçek İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Daha doçanken pek çok şarlatanın, pek çok yozlaştırıcı yorumun karşısına dikilmiş, kitaplarıyla, demeçleriyle, tavırlarıyla ve medyaya verdiği söyleşilerle bunlara karşı savaşmış. Bir, bir çocuk bu. Şimdi e, ve önleyemediler. Bu e, profesör de oldu ve aynı biçimde e, tavrını sürdürüyor. Çünkü dayandığı şey gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamına dayalı din üzerinden e, gidiyor. Çünkü bir şeyi hatırlatayım hemen. Yani hadis denen hadisler, Hazreti Peygamber'in işte sünnet, hadis e, sünnet eylem ve sözleri, hadisler de özel olarak sözleri, Hazreti Peygamberden 200 yıl sonra toplanıyor Buhari tarafından. Yani şimdi birkaç defa söyledim ama tekrarlayayım. Bu hoca hacı geçinenler gelsinler de benim rahlehi tedrisimden geçsinler İslam konusunda hem de. İslam. Ayrıca sosyoloji akılları alırsa onu da öğretirim ama ya yani İslam'da da öğrenmeleri gereken çok şey var. Neyse. Şimdi bunu dipnot olarak verdikten sonra bu Şahin Filiz'in önemini şunu diyor bugün. Bakın Aynen biraz evvel sevgili Yanarda Barış Terkoğlu'nun o önemli, çok önemli yazısından bölümler okudu. Ben de Filiz'in Şahin Filiz'in söyleşisinden bir şey söyleyeyim. İyi cemaat tarikat, kötü cemaat tarikat yoktur. Devleş, de, devletleşebilecek güce erişen ya da henüz erişemeyen vardır diyor. Yani tarikat ve cemaatin iyisi kötüsü olmaz. Bunların hepsinin amacı devlete el koymak, devlete sızmak ve devlete el koymaktır. Aynen FETÖ deden şimdi bir zamanlar Hazreti Hoca Efendi nefsi konuşursun sen filan diye hepimize saldırdıkları ve şimdi FETÖ dedikleri darbeyi yiyince akılları başlarına gelen cemaat gibi. Tarikat ve cemaatlerin iyisi kötüsü olmaz. Devleti ele geçiren o güce erişen veya devleti erişme, devleti ele geçirme gücüne erişmeyen ne vardır diyor ve uzun uzun anlatıyor. Yani bugün e, Terkoğlu'nun yazısıyla birlikte, hemen hemen o yazıyla birlikte bir de oturup bu Filiz Şahin'in deme, e, demecini İpek
0: Özdemir'in Şahin Filiz
1: Şahin Filiz'in evet <gülüyor> Filiz Şahin şey gibi oluyor değil mi? De, i̇simler değişiyor. Şahin, bravo. Teşekkür ederim uyarınıza. Şahin Filiz'in İpek ile yaptığı konuşmayı muhakkak okuyun. Orada hem Terkoğlu'nun yazısının felsefi evet. ve dini ve siyasi temellerini göreceksiniz. Hem de tehlikenin büyüklüğünü ve aymazlığını iktidarın bu soylunun son beyanı filan geleceğiz oraya herhalde. Daha iyi göreceksiniz.
0: Hocam hemen bir ek yaparak bir başka konuya geçeceğim. Şimdi bu e... Ya adını anmak gerekiyor bilmiyorum ama Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur A Haber'de filan program yapıyordu. ATV'de program yapıyor. Şimdi TGRT'de de zannediyorum Cenk Küçük'te program yapıyor. Bunlar çok saldırdılar bize de. Televiyete evet. saldırdılar. Şimdi bir tweet atmış. Şimdi bu adam eski solcudur. TKP'li, İGD'dir. İlerici Gençlik Derneği'nden biridir Fuat Uğur. Çok böyle. Beşinci sınıf bir dönektir. Yani hani dönekler Fikirleri gelişenler değildir. Yani e, tıp adam iken muska yazanlar dönektir mesela. Muska yazmaya başlarsanız dönek olursunuz. Ama hastanıza verdiğiniz ilacı değiştirirseniz, bilimsel gelişmeler ışığında e, kendinizi geliştirir ve yeni tedavi yöntemleri uygularsanız o gelişmek ya da değişmektir. Döneklikle değişmek arasında temel bir fark vardır. Bilim insanı iken siz kadının göbeğine yazı yazarak onu onun çocuk doğurmasını sağlamayı savunmak Savunmak dönekliktir. Muska yazmak dönekliktir. Bunun gibi bir şey. Bu, bu sınıftan bir dönektir. Evet. Ee, şimdi, şey diyor ki tırnak içinde başka bir e, alıntı almış. Kötü yola düşmüşsün çocuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Terkoğlu'nun yazdıklarına çok ağır cevap vermiş. Bu adamın ahını almayın bence. Adaşı Barış Atay'ı uyardı. Üzerinden birkaç gün geçmedi. Sevgilisiyle gece kulübünün Çıkışında kavga ettiği garsonlardan dayak yedi. Ne diyor? Bunu kime diyor? Size mi diyor? Barış Terkoğlu'na söylüyor. Zaman, Hayır, anladım da. Süleyman evet. Soylu'yla tartışmayın diyor. Ha ona tatmış. söylüyor.
1: Yani Barış Terkoğlu'na hitaben söylüyor. Evet.
0: Yani dayak yersin sen. Bak senin de başına Kadıköy'de böyle bir şey gelir diyor. Bence, bence, bence, bence, bence. Çok bu ayır. Ya. Ben şey yani olur. bu artık bir şey de değil. Yani e, ne söyleyeyim? Bu seviyesizlik değil, kepazelik değil, ihbarcılık değil, tehdit değil. Yani tanımlanamayacak bir e, kötülük bu. Tanımlanamayacak bir kötülük. Bence, bence, bence sen Barış Terkoğlu'na sataşmaktan vazgeç bir an önce. Olur mu Batur? Orada Barış Atay'ın, saldırıya uğrayan Barış Atay'ın garsonlar tarafından dövüldüğünü söyleyerek polis raporlarına bile aykırı bir yalanla bir saldırıyı aklamaya kalkıyorsun. Bir insan bu kadar düşmez. Bu kadar alçalmaz bence alçalmamalıdır da. Bunu Fuat Uğur bile hak etmiyor. Fuat Uğur bile hak etmiyor. Evet. Ee, şimdi böyle bir böyle bir tweet atmış. Eğer barış eğer barışın başına herhangi bir şey gelirse bunlardan bunun sorumlularından biri de Fuat Uğur olacaktır. Onu belirtmek isterim. Hocam, bu hafta sonu seyircilerimize söz etti. bir yanlış medya tartışmasıdır devam ediyor. Şimdi CNN Türk'te bir tartışma var. CNN Türk'te bu tartışma yapılmaz. CNN Türk Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partilileri tarafından, boy, onlar tarafından bile boykot edilen bir televizyon. Orada ne buluyorlar bilmiyorum izleyenler ama en sinsi yandaş kanallardan biridir CNN. Şimdi oraya Öztürk Yılmaz, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden, Musul Başkonsolosu, eski Başkonsolosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aradığını bulamamış olacak bir ayrı parti kurdu. Bir yere de çıkartılmıyor. Yani fikirlerinde bir tutarlılık yok, bir şey yok, yani bir... Kırıltı yok vesaire filan. Yani biz de gerekirse çıkarız. O kalkmış bir programda değerli seyirciler. Efendim başka yandaş medya da varmış. CHP medyasıymış onlar. Tele 1, Halk TV böyle böyle bir niteliğe sahipmiş. Kendisini çıkartmıyormuş. Valla Öztürk Bey'i çok ayıp etmiş. Bir kere yandaş medya tanımını yapmak lazım. Öztürk Bey. Benim hakkımda 27 tane dava var kardeşim. Tamam mı? İktidarın, iktidardan yana olursan, güçlüden... Ve güç odaklarından yana olur, onların imkanlarından yararlanır ve onlar tarafından korunur, kollanır ve bu olanakları sonuna kadar kullanırsan yandaş olur. Hapsi, cezalandırmayı, saldırıya uğramayı göze almak demek yandaş olmak demek değildir. Bak biz bunları göze aldık. Karıştırıyorsun bir şey. Karıştırıyorsun. Biz siyasi iktidarın eteklerinde ikbal aramak yerine Onları elimizin tersiyle itip, bağımsız gazetecilik çizgisinde ısrar ettik. Israr etmeye de devam edeceğiz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin totaliter, faşizan bir rejime doğru sürüklenmesine itiraz eden herkesle de nesnel olarak yan yana düştük. Olay bunlar ibarettir. Biz hiçbir partiyle hiçbir ilişkiye sahip değiliz. Hiçbir partiden yana değiliz. Biz bağımsız bir gazetecilik yapıyoruz ve Totaliter bir rejime sürüklenmeye çalışan Türkiye'de, çalışılan Türkiye'de, özgürlüklerden, demokrasiden, adaletten ve eşitlikten yana olan herkesin de sesi, soluğu ve sözcüsü olmaya çalışıyoruz. Gerçeğin yanındayız. Şimdi CNN Türk gibi iktidar tarafından ya Ziraat Bankası'ndan alınan milyonlarca dolar parayla satın alınmış bir televizyon kanalında, bunu söylemek için insan bir utanır. Mehmet Metinler de hemen üzerine atlamış. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bu televizyon uydu paralarını ödeyemediği için üç kere yayını ekranı karartılmış bir televizyondur. Anladınız mı? Şimdi ee, evet. yani böyle bir böyle bir saçmalıktan ibaret. Bizim Öztürk Yılmaz'ı çağırma işimizin tek bir nedeni var. Öztürk Yılmaz şu anda iktidarın nesnel olarak tetikçisi haline gelmiş durumda. Bu sebeple o yüzden yanlışma hayırlı olsun size, size Türkiye çıkmaya devam eden ama bize sataşmayın. Evet. Bize sataşmayın. Şimdi
1: iki şey söyleyeceğim. Ben zaten aldığım notlarla tam örtüştü sizin son. Hem bu yorumunuz hem ondan önce bu bir gazetedeki köşe yazarının İçişleri Bakanı'na karşı gelen Dayak yedi, sen dayağını denk katla diye Barış Terkoğlu'nun uyarması olayı, önce ondan başladınız, sonra bu evet, yeni evet. partiyi kuran zatla bitirdiniz. Ben benim notlarımda her ikisi de var. Şimdi bir bir defa esas olan bu tartışmalarda hem CNN'deki tartışmada hem ondan önceki köşe yazarının ifadesinde buralardaki esas olan nokta benim demin vurguladığım. E, iktidarın siyaset dilinin kullanılması. Şimdi iktidarın siyaset dili nedir? Yabancılaştırma e, üzerine dayalı, ihanet üzerine dayalı, dışlayıcı bir dildir. Bunu kim e, savunuyor ve kullanıyor? Yandaş medya. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız değerli izleyiciler. Buna direnmek çok güç. Onun için ben buna kapılanları yani e, normal seçmen vatandaşı, normal yurttaşlarımız da çok kınayamıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı çıkıyor bir dil kullanıyor aynı dil aynı düşmanlaştırıcı suçlayıcı hain işte vesaire filan diyen dil bütün medya tarafından hem televizyonlarda hem gazetelerde tekrarlanıyor hem haberlerde tekrarlanıyor hem köşe yazılarında dolayısıyla bu dil üzerinden İçişleri Bakanı da diyor ki son zamanlarda diyor bu çok önemli. Son zamanlarda diyor bir takım tarikatların devlete sızdığı konusunda iddialar var. Bunların hepsi provokasyondur dedi. Şimdi esas mesele buradan kaynaklanıyor. Öbür tarafta işte Şahin Filiz diyor ki bunların e, sızma meseleleri var. Hepsinin işte şey, iyisi kötüsü olmaz, devleti ele geçirme geçirmeme meselesi olur. Şimdi Barış Terkoğlu'nun Barış da birlikte başka bir şey daha var. Sayın Yanardağ başka bir günahı daha var. Metastaz'ı yazmak. Metastaz evet. kitabını size hatırlatayım. Metastaz kitabı Fetullah Gülen cemaatinin, Hoca Efendi cemaatinin veya şimdi FETÖ denen cemaat üzerine yazılmış bir kitap değil. O cemaatle başlayan devlete tarikatların ve ondan sonra da cemaat adı altında tarikat olduğunu gizleyip, işte biz vallahi tarikat değiliz, cemaatiz filan diye devlete sızanların bir kanser gibi devletin bütün hücrelerine yayıldığını anlatan bir kitap. Metastazo. Derken işte bugünkü yazıda e, yani Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yayınlanan bugünkü yazısında bunun başka görüntüleri yayınlanıyor. efendim Şahin Filiz de bu görüntülerin arka evet. planındaki felsefeyi anlatıyor. Şimdi buradan gelelim öbür CNN'deki tartışmaya yandaş medya iktidar yanlısı medyadır. Dalkavukluk iktidar dalkavukluktur. İktidara
0: dalkavukluk yapılır bu, hocam. Bu, Ezilene dalkavukluk yapılmaz, bu, ona bu, sahip çıkılır.
1: Bunun bunun AKP'yle, MHP'yle, bilmem ANAP'la, CHP'yle falan ilgisi yoktur. Padişahlık döneminde de bu böyledir. İmparatorluklarda da böyledir. Ve efendim, işte otoriterliğe kayan seçilmişler döneminde de böyledir. Eğer siz siz iktidar nimetlerinden yararlanıyor veya daha da, daha da kötü yararlanmıyor gibi görünüp onun dilini kullanıyorsanız, onun dilini kullanıyorsanız, canım bize yandaş medya diyorlar, CHP yandaşı medya da var falan diye işte, o dili eğer zihinlere nakşetmek üzere onu kullanıyorsanız, o zaman işte siz, siz demokrasiye karşı olan, siz iktidar nimetlerinden yararlanan, siz, siz bütün insanlık tarihinin, mücadelelerinin onurla sürdürüldüğü adalet, özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık savaşımına karşı çıkmış bir duruma düşersiniz. Nesnel olarak.
0: Şimdi hocam iki tane, bir, birkaç şey var. Bir tanesi Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin cezaevinden yazdığı mektup. Önemli değerli seyirciler. Bu mektupta da HDP'yi eleştiriyor. Bir HDP'li belediye başkanı HDP'yi eleştiriyor eleştirisinde önemli köşe taşları var bu eleştiriye dikkat çekmek isterim tersine Türkiyeleştiğini söylüyor yani Türkiyeleşmek konusunda bir Türkiye Partisi olmak konusunda HDP'nin başarısız olduğunu söylüyor Ayhan Bilgen Şimdi e, tam şöyle belirtelim sözlerini kendisinden alalım HDP tersine Türkiye elleşme yaşıyor HDP çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış, ve bir kişisel başarı öyküsü olarak yorumlamayı tercih etmiştir. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine HDP'nin genişleme sorunları, Kandil, İmralı ya da geçmişte sanıldığı gibi cezaevlerinde müdahalelerden çok, burası çok önemli, buralardan gelen bir müdahale yoktu diyor, kendi yönetiliş biçiminden kaynaklanmaktadır. Yani mevcut kadrolarından, yönetici kadrolarından kaynaklanmalıdır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme Dönemlerinde kimin neden hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorun tam da benim tersine Türkiye'leşme diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir. Şimdi bu eleştiriler haklı mıdır haksız mıdır bilemem ama şu anda cezaevinde olan devam ediyor eleştiriler ama temelini bu oluşturuyor. Mesela bir yerinde diyor ki önemli çünkü temelindeki eleştiriler. Hedefe kurulurken planlanan Türkiyeleşme ile Türkiye'de toplumun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması veya ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu. Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım adım atılmış olsa da istenen düzeyde mesafe alınamaması yeniden mesafe masaya yatırılmalıdır diyor. Şimdi e, iktidar tarafından görevden alınmış yerine kayyum atanmış ve tutuklanmış bir belediye başkanı. Herhalde HDP'liliği, hedefe sadakati ve bağlılığı sorgulanamaz. Tabii. Herhalde Tabii. sorgulanamaz. Ama bu eleştirilerin HDP tarafından da ciddiye alınması gerektiği, üzerinde ciddiyetle düşünmesi gerektiği e, açıktır diye düşünüyorum. Öyle, Öyle değerlendiriyorum. Ben günün en önemli gelişmelerinden birinin Ayhan Bilge'nin e, hele hele Türkiye'nin bir erken seçim tartışmasına başladığı, bir erken seçim dönemine doğru gittiği, sürüklendiği de diyebiliriz buna. Bir tarihsel kesitte, bir dönemeçte HDP gibi Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin böyle bir hesaplaşmayı ve tartışmayı sakin ve ne diyelim soğukkanlılıkla yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi bu hocam. Evet. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Bugün Osman Kavala'nın avukatları toplandı. Osman Kavala ile ilgili bir değerlendirme yaptılar. Orada Osman Kavala'nın eşi, yani profesör doktor Ayşe Buranın Sözleri, yani benim çok böyle yüreğime dokundu, yaraladı. Diyor ki, casus, casusluk suçlamasının bir insan ve ailesi üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşünülmesini isterim. Ben çok şaşkınım ve öfkeliyim. Artık yalan söylemek gayreti bile gösterilmiyor. Yalan da söylemiyorlar hocam. Kıbrıs'taki seçimlerde AKP iktidarının desteklediği aday karşısındaki herkesi neredeyse PKK'lı ilan edeceklerdi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani işin şirazesi çıkmış vaziyette. Ve şunu belirtelim, AKP'nin desteklediği aday, Erdoğan'ın desteklediği aday birinci turda seçilemedi Mustafa Akıncı karşısında. Ve ikinci turda kaybedeceği kesin, %60 kaybedecek. En az %60, %70 oy alacak karşısındaki aday. Ve o hesap da tutmadı. Çünkü Kıbrıs'a müdahale ettiler. Bulgaristan'a müdahale edip, Haklar ve Özgürlükler Partisi gibi Türklerin ikinci Büyük Parti'ydi ya, 3. Büyük Parti'ydi, hükümetle ortaktı. Böldüler, İslamcı bir parti kuracağız diye Dost Partisi'ni kurdular, ikisi de baraj altında kaldı. Her yere ihvancı ve siyasal İslamcı bir bakışla müdahale etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan'da bu tutmadı. Azerbaycan'ın dokusu, kültürel dokusu, inanç haritası bambaşka çünkü. Oraya ihvancı bir kafayla Suriye'deki cihatçıları, Cihatçıların temsil ettiği bir kafayla oraya müdahale edemezsiniz. Olmadı Evet. Ama durum bu. Evet. Tablo böyle diye düşünüyorum. Evet. Kıbrıs'ta ayrılı gelişmeler var. Bu konuda da bir Murat Yetkin'in, ana haber bültenimize katılan Murat Yetkin'in bu konudaki yazdıklarını yakından evet. takip etmek lazım. Önemlidir. Kıbrıs'ta AKP kaybetti. Evet. Bu Türkiye'de de kaybedeceğinin bir işaretidir diye düşünüyorum. Evet.
1: Şimdi değerli izleyiciler, ben bunu yazdım ama... Bizim e, buradaki televizyon izleyicimizle e, benim yazılarımı okuyanlar e, farklı e, kesimler oldukları için veya farklı gruplar oldukları için burada bir tekrarlayacağım. Bu Osman Kavala olayı e, müthiş bir e, trajediye dönüşmüş durumda. Fakat bu trajedinin e, öyle bir e, noktası var ki... E, Hakikaten hani Türkçe'de akıllara ziyan falan diye bir argo deyim var. Akla ziyan. Şimdi size bir şey okuyacağım. Bugünkü toplantıdan önce Osman Kavala'nın 3 tane avukatı, müdafiği ki içlerinde çok değerli profesörler, profesör olmayanlar, hepsi değerli, üçü de değerli çocuklar, insanlar var. Bir bildiri yayınladılar bu iddianame ve işte tutuklamanın devam etmesi ve Duruşma konusunda. Ben size bu bildirinin en son maddesini okuyacağım. Sıkı durun. Hakikaten akla dura- ak- akıllara ziyan bir şey okuyacağım. Avukatların söylediği bu. içinde profesörlerin filan olan avukatların söylediği. O- Aynen okuyorum. Ağır Ceza Mahkemesi adını filan numarasını da söylüyor da. Bugün itibarı ile imza altına almış olduğu tensip zaptının Birinci maddesinde Osman Kavala'nın TCK 309. maddeden tutukluluğunun devamına, yani mahkeme diyor ki TCK'nın 309. maddesine dayanarak tutukluluğunun devamına karar verdim diyor. Şimdi sıkı durun. Oysa Osman Kavala hakkında TCK 309. maddeden verilen bir tutuklama kararı bulunmamaktadır. Behşet verici
0: bir şey. Sehven yaptık. Ya, Behşet yaptık, verici diyorlar. bir şey. Son dönemin modası. Sehven yaptık. Behşet verici bir şey. Böyle Aynen. bir şey olabilir
1: mi? Yani tutuklama talebinde olmayan bir maddeden mahkeme tutuklamanın devamına karar veriyor.
0: Sehven efendim yani. Şimdi son bir neşeli bir haberle bitirelim. Cübbeli Ahmet Hoca. Bizimle tartışa tartışa valla yani doğru yola geliyor yavaş yavaş öyle görünüyor hocam. Mustafa Kemal Atatürk aleyhine konuşmak caiz değildir demiş. Ve ortalık karışmış. E, <gülüyor> İsmail a cemaatinde ortalık karışmış. E, İsmail a cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ki bir e, nakşibendi koludur. E, Muhammed Fatih Usma, Usta Osmanoğlu da çok konuşan çok yanılır e, hadisiyle cevap vermiş. Sana senden olur her ne olursa, başın selamet bulur, dilin durursa. Yani konuşma artık demiş. Yani bu tartışma kaçınılmazdır. Bu tartışma kaçınılmazdır. Ee, yayınladığımız, telebirde yayınladığımız cemaatlere ilişkin, tarikatlere ilişkin, üstelik AKP'li şirketlerin yaptığı araştırma, çünkü alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Sayın Süleyman Soylu da, yani cemaat liderlerinin cenazelerinde, düğünlerinde, nikah törenlerinde bulunurken, bir Cumhuriyet Hükümeti'nin bakanı olduğunu da unutmamalıdır. Evet.
1: Sayın değerli izleyiciler, programı kapatırken bir küçük tavsiyede bulunacağım. İktidarın bu düşmanlaştırıcı, yabancılaştırıcı, sizlerin kendinize olan güveninizi, sevdiklerinize, akrabalarınıza, dostlarınıza olan güvenini sıfırlayan baskılarına kulak asmayın. Kendinizi, Kendinizi yalnızlaştırmayın. Sorunlardan bunalmış halde içinize kapanmayın. Bilakis gülünüz, oynayınız, dışarı çıkınız, insanlarla ilişki kurunuz. Demokrasinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin güzelliğini anlatınız. Bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği, adaleti savununuz. Bunlardan vazgeçmeyiniz ve bunlar için direniniz. İçinize kapanmayınız. Bu baskı herkesi bıktırdı. Herkesi bıktırdı. Benim çevremde ya bırak artık bunları. Ben, ben, ben bunları tamam. Ben artık çok sorunluyum. Benden uğraşmayın filan diyen insanlar çoğalmaya başladı. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. O zaman işte iktidarın dili sizi esir alır, sizi köleleştirir. İstedikleri zaten budur. Tekrar ediyorum. Özgürlük, eşitlik, bağımsızlık ve adalet için direnin sonuna kadar.
0: Şimdi AKP'nin desteklediği aday kim diye sormuş seyirciler. Söyleyelim hemen. Kıbrıs'ta AKP'nin desteklediği aday önceki yani hemen son başbakan Ersin Tatar'dı. Ersin Tatar'ın karşısında da Mustafa Akıncı. Mustafa Akıncı da Cumhuriyetçi Türk Partisi kökenlidir. Toplucu Kurtuluş Partisi de 3. parti oldu. %21 oy aldı. %32 oy aldı ve toplam %50'yi geçiyor zaten muhalefetin AKP'nin karşısında olan blokun. Ersin Tatar ise Birinci turda seçilmesi hedefleniyordu ve AKP iktidarı para akıttığı halde seçimi kaybetti. İyi bir ders, seçmen önemli bir ders verdi diye düşünüyorum. Darısı ne diyelim Türkiye'nin başına. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Korkmayın, usanmayın, bıkmayın, içinize kapanmayın en önemlisi. Tekrar ediyorum, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık ve adalet için çalışacaksınız. Bunlar gökten zembille inmezler. Görüşmek üzere.